1: Cambios en educación, líos de las antenas y más propiedades en la parguera de parientes de Jennifer González. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy martes 23 de mayo de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Problemas del suegro de Jennifer González en la parguera datan desde hace años. Suegro de la comisionada residente construyó un edificio sin permisos. Documentos aparecen a días de que Jennifer González negara ser dueña de otra propiedad en la región de la parguera allá en Lajas. Juez consolida sobre Torre de Telecomunicaciones en Guayanilla y el tema sigue bien candente. Nuevamente vuelven a hacer cambios en el Departamento de Educación sin contar con los estudiantes, las familias y los maestros. Anuncian que van a descentralizar el departamento, esto lo dijo el gobernador, según el primer mandatario la determinación le dará mayor autonomía a la comunidad escolar. Directores de escuelas recibirán tarjetas de débito para la compra de materiales. El gobernador hace el anuncio como parte de este tema de la descentralización en Educación quítate esos pantalones y ponte una faldita repudian expresiones homofóbicas del alcalde de Arecibo el alcalde también dijo que se tienen que bañar para montarse en su corvette la paz del partido nuevo progresista a 18 meses de las elecciones contraloría revela deficiencias en las operaciones de contratos y desembolsos en corrección presidente de los Estados Unidos Joe Biden regaña a un reportero y le dice cállate entre estas y otras noticias las vamos a hablar hoy en blanco y negro con Sandra este es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico. En una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son Cadena WIAC compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana, también nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por X61 que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país y por WPAB550 AM Ponce y ECO 93.1 FM, vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa en Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Gracias por la sintonía y gracias por los mensajes que me siguen enviando todos los días a través de las redes sociales y de nuestro correo electrónico en blanco y negro con Sandra y también a través de las redes sociales de las distintas emisoras que transmiten este programa. Saludos a todos los compañeros técnicos de las distintas emisoras y a los compañeros también en las redacciones también que sé que están trabajando afanosamente. Pero bueno, hoy tenemos un programa bien variado. Voy a hablar en breve de lo que les dije en los titulares eh, entrar en detalle de la noticia sobre cómo los parientes de Jennifer González tienen propiedades más allá de lo que se denunció en semanas recientes allí mismo en La Parguera pero más que nada porque como siempre decimos en este programa eh, nosotros estamos trabajando para combatir la desinformación que es la guerra silenciosa más sofisticada en nuestra época esta expansión de falsedades que se ha convertido en un recurso de todos los, sect los sectores extremos, los populismos y la falsedad eh, lo que se utiliza es para desestabilizar la democracia y por desgracia muchas veces los medios de comunicación eh, y hay, algunos periodistas también caen en ese juego porque tenemos que entender que hay muchos poderes económicos y políticos detrás de lo que salen en las prensas. Así que cuando uno tiene total libertad e independencia, pues uno es raro. No es, no es común, y mucho menos en un sistema como el de Puerto Rico. Eh, la sociedad civil se ha venido activando con sus propias armas o comandos civiles dedicados a desmontar esta mentira. Y desde este espacio, como periodista independiente, eso es lo que tratamos de hacer todos los días, traer unas perspectivas distintas a los ángulos noticiosos que después se convierten en noticias en otras partes, ¿verdad? Pero ciertamente que nos tienen que poner a pensar con, y a reflexionar cómo podemos resolver las situaciones que nos afectan a todos en nuestro país. Y uno de estos temas con los que quiero comenzar es precisamente con ese eh, tema que mencioné de lo que está pasando en La Parguera. Problemas del suegro de Jennifer González en La Parguera datan desde hace años. Suegro de Jennifer González construyó un edificio sin permisos. Documentos aparecen a días de que la comisionada residente en Washington negara ser dueña de otra propiedad en La Parguera. No son las mismas casas, pero sí es en la misma zona en La Parguera. Documentos en poder de este medio confirman que el empresario José Vargas, suegro de la comisionada residente en Washington, Jennifer González, construyó un edificio turístico sin permisos en una zona residencial, pero milagrosamente logró que todas las autoridades y hasta los tribunales se silenciaran ante la obra. Se trata de un edificio de dos pisos de apartamentos tipo hotel o de alquiler a corto plazo para una hospedería ubicada en la urbanización Colinas de la Parguera número 20, en el barrio Palmarejo de Lajas y con número de catastro 405 raya 071 raya 015 raya 17. La construcción se hizo violando todos los reglamentos de la oficina de gerencia de permisos de la junta de planificación del departamento de recursos naturales, la ley de turismo el reglamento conjunto del 2010 y el reglamento conjunto del 2019 las leyes ambientales ya que se instaló un pozo séptico ilegal, se ubicó estacionamiento frente a la hospedería cuando debían estar en la parte posterior y no se guardó los espacios requeridos de distancia con sus vecinos según se desprende del voluminoso expediente como si eso fuera poco, el edificio Turístico en una zona residencial terminó siendo un edificio con cinco apartamentos, con balcones que proyectan directamente hacia las casas de los vecinos. Es decir, los inquilinos pueden ver todas las casas de sus vecinos desde arriba, afectando su privacidad, afectándolos con iluminación, falta de ventilación y amenazando la protección de esas residencias. La controversia legal con esta propiedad de Vargas llegó hasta el Tribunal Supremo, que se allanó al desarrollo, sabiendo que no cumple con ninguna de las leyes antes mencionadas. Vargas es un poderoso empresario, dueño de hospitales en la zona oeste. Este nuevo caso surge a días de que trascendiera una polémica en torno a otras propiedades que tanto Vargas como otros familiares de la comisionada residente construyen sobre el mar donde cortaron mangles. En una rueda de prensa convocada hace cuatro días, la comisionada residente negó ser propietaria de dicho inmueble que presuntamente dañó una zona de mangles en la parguera y rechazó dar información información sobre si la vivienda pertenece a su suegra. Yo no tengo ni mi esposo propiedades ni en la palguera ni en lajas. Lo de las propiedades de las que yo sea dueña. Yo no soy dueña de ninguna propiedad en la palguera. Es
2: que ahí no, hay, ahí no hay titularidad, no son dueños. Lo que hay es una es lista.
1: No tengo título ni soy dueña de esa propiedad, no voy a hablar de propiedades que no son mías. Es
2: que el problema es que hay, hay un listado de 100 casetas.
1: ¿Algo otra pregunta?
2: Y familiares suyos es que no son que... parte de esas casetas. Y lo que el país quiere saber es si usted tiene conocimiento,
1: okay.
2: no necesariamente que sean suyas, es si usted tiene conocimiento que esas casetas, sus familiares son las que las utilizan. Y si usted las ha frecuentado.
1: ¿Alguna otra pregunta? Eso fue lo que trascendió hace cuatro días en la conferencia de prensa. Luego, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la secretaria, aseguró hace dos semanas que había abierto una pesquisa en torno a esa otra construcción ilegal en La Parguera y afirmó que de lo que se sabía preliminarmente hay hechos que hablan por sí solos. Pero en esta otra propiedad, los problemas comenzaron hace unos años. La, esta otra propiedad, la otra propiedad, ubica en una zona residencial y los vecinos de la urbanización Colinas de la Parguera, se quejaron radicando una moción de intervención ante la Oficina de Gerencia de Permisos OCPE, que aún presentando las irregularidades, concedió la autorización. Los vecinos entonces fueron al Tribunal Apelativo que nuevamente vio las ilegalidades y dio el permiso. Luego en diciembre de 2020, el caso llegó en un cercio horario al Tribunal Supremo que determinó un no al lugar. Al revisar el voluminoso expediente resulta sorpresivo que se concediera el permiso, ya que el proyecto vio sobre 10 leyes y reglas, incluyendo ambientales. De los documentos evaluados en blanco y negro con Sandra, se desprende que el edificio se construyó violando la privacidad de los vecinos ya que se hicieron balcones que miran hacia las casas aledañas. Además, al construir los estacionamientos al frente de la propiedad en vez de hacerlo en la parte posterior, como exige el reglamento para las hospederías, los visitantes suelen estacionarse en las calles y hasta bloqueando las entradas a las residencias aledañas. El reglamento de OCPE determina que esas zona en la parguera no tiene la capacidad para tener ese tipo de densidad, pero aún así dieron el permiso. Cuando los vecinos de las colinas de La Parguera empezaron a radicar las querellas, se enteraron de que ya había cerca del 80% del edificio terminado y ahí entonces fue que apareció en la construcción un letrero con el permiso de construcción 2017-205233-PCO-016439. raya raya Sin embargo, el mismo incumple con los Permisos básicos requeridos según el expediente. El 13 de noviembre de 2020, el Tribunal Supremo determinó un no al lugar a la petición de cerciorar y presentada por el señor José Santos a través de sus abogados, Leonor Porratadoria y Luis Morel Morel, en un caso de revisión número KLRA 201900789, que se radicó originalmente ante el OCPE contra Vargas y contra el ingeniero José de Centeno Calero, con el permiso de construcción 2020-0405. Se alegaba que la construcción violó el Plan de Manejo de Área de Planificación del Suroeste para el sector de la Parguera, así como la Ley de Certificación de Planos o Proyectos y la Ley de Turismo. Por estar ubicada en una área turística, la OCPE debía requerir recomendaciones y endosos de la compañía de turismo, ya que es una zona de interés turístico, pero tampoco lo hizo. El pleito evidencia un sinnúmero de errores de derecho desde la planificación y la ejecución del caso ante la OCPE, violando toda la política pública establecida. Como decía en la apelación, y cito, no hay disposición alguna en la ley de planificación, ni en sus reglamentos, ni jurisprudencia creada por este foro, el Tribunal Supremo, que dispense o exonere o exima a las partes de cumplir con la normativa aplicable, cierro cita. El proyecto requería la inyección subterránea al suelo, pues en el área no existe alcantarillado sanitario, pero ellos construyeron un pozo séptico que no cualifica con la resolución 1117 de exclusión categórica de la Junta de Calidad Ambiental. Además, por estar ubicada en una zona especial en La Parguera, se requieren recomendaciones de recursos naturales y estas no se aplicaron. Por otra parte, el plan de manejo reconoce que no hay terrenos para expandir en el núcleo residencial en La Parguera y que, ante esto, recursos naturales exige la reforestación del área urbanizada con especies nativas o endémicas adecuadas en las franjas verdes en las aceras y en áreas vecinales. Nada de eso se hizo en el proyecto según los documentos. Como si eso fuera poco, el proyecto no contaba con una evaluación de impacto ambiental y el reglamento establece que esto solo se supone sea motivo suficiente para que la OCPE hubiera denegado el permiso, pero lo concedieron. De los documentos se desprende también que la construcción se hizo sin permiso, sin seguir todos los reglamentos de ley de construcción, que la Junta de Planificación violó el reglamento al no exigir todos los planos. El proponente además certificó que el proyecto no tendría variaciones, lo cual fue falso. Un informe que sometió el perito Juan Vázquez Muñoz el primero de octubre de 2019 reveló y confirmó que no se cumplen con los parámetros reglamentarios en un caso que, y cito, el diseño de la obra tiene más apariencia de hospedería que de casa de apartamentos, que la construcción se realizó en violación a los parámetros de construcción del reglamento conjunto, que se supone que dejan mínimo de tres metros de distancia entre un patio y otro, cierro si cita. Y la comisionada residente no ha respondido a este tema, pero hace unos días cuando se le preguntó sobre las otras propiedades que estaban en el área del mangle, dijo, yo hablo de las propiedades de las que yo sea dueña. Yo no soy dueña de ninguna propiedad en La Parguera, no tengo título, ni soy dueña de esa propiedad, no voy a hablar de propiedades que no son mías. Esto fue lo que dijo González en la conferencia de prensa que escucharon del pasado viernes 19 de mayo, cuando se le cuestionaba por otras propiedades en esa zona. En aquel momento, la secretaria de Recursos Naturales, Anaís Rodríguez, indicó que el corte de mangle es ilegal y que pudiera tener como consecuencias multas, mitigación y violaciones a las leyes federales. Mis amigos y la noticia del día es que nuevamente el gobierno de Puerto Rico vuelve a hacer cambios en el sistema educativo de nuestro país sin contar con los que de verdad se afectan y con los que se supone que les sirva verdad? Estos, estos cambios que se hacen me refiero específicamente a los estudiantes a los maestros a los docentes, o sea, a la comunidad escolar los padres están prácticamente ignorados en todo este proceso porque el gobernador anunció que vienen cambios, van a descentralizar el departamento de educación, lo pintan como algo positivo para las comunidades pero realmente este anuncio que hizo el gobernador con el secretario de educación federal en el día de ayer es otro ejemplo más de cómo es que se reparte el dinero el bacalao como dicen en las agencias de gobierno de nuestro país específicamente en el departamento de educación donde desde yo diría que los últimos 20 años o más esto es lo que está pasando yo recuerdo cuando yo estaba de reportera en el periódico el nuevo día que empezamos a investigar el caso de eh, lo que se alegaba que eran las escuelas de la comunidad eh, y comenzó con eh, que terminó verdad con la convicción del entonces secretario víctor fajardo y han pasado años desde entonces y cuando uno mira para atrás como reportera, uno se tiene que sentir un poco frustrada, porque yo digo, bueno, hace tantos años nosotros hablábamos de que venían un cambio al sistema educativo, ¿qué ha pasado desde entonces para acá? Pues mire, cada vez peor y peor el sistema, menos ayuda, menos eh, eh, al día en términos educativos, la, la calidad educativa ha mermado sin lugar a dudas en las escuelas de nuestro país, los maestros en peores condiciones, con un retiro que lo que da es vergüenza, porque cuando se retiren después de un montón de años, creo que son como 300, 400 pesos con lo que tienen para vivir, y entonces, más que nada, eh, con un país donde el nivel educativo pues sigue bajando, un país con gente que no tiene educación, pues un país de brutos. Y un país de brutos es fácil de manipular. Por eso es que hay que combatir esta, estas historias porque, eh, y estos temas porque hay que mirarlo con detenimiento. Yo reconozco que en las escuelas ha habido una centralización enorme y también eh, desde hace años se estaba abogando porque se regionalizara, pero me preocupa la manera en que esto se anuncia por una orden ejecutiva, así sin contar con los sectores más afectados en todos estos procesos, ¿verdad?, que tienen que ver con esto. Esto fue lo que dijo, parte de lo que dijo ayer el gobernador cuando hizo este anuncio.
2: La orden ejecutiva 2023-14, creando oficialmente la iniciativa IDEAR, mediante la cual se diseñarán estrategias y marcos de acción para lograr un mayor grado de autonomía en las oficinas regionales escolares y de esta forma mejorar la calidad de la educación y los servicios que reciben nuestros estudiantes. Estamos hablando de que ustedes van a tener más poder, pero van a tener más taller también. Pero yo voy a ustedes, los directores regionales y, de, y directoras de este departamento. La orden también crea un, un comité ejecutivo compuesto por funcionarios de mi administración que incluyen a la secretaria de la Gobernación aquí presente, secretarios de Educación, Hacienda, que nos acompaña también, director ejecutivo de UGP, así como un representante, del secretario de Educación a nivel de todos los Estados Unidos y un representante de la comunidad escolar yo podré hacer nombramientos adicionales a ese comité ejecutivo de ser prudente y necesario. El comité buscará la asesoría que necesitamos de expertos del campo educativo para diseñar la estrategia que vamos a seguir para segregar funciones, evaluar los modelos, modelos de gobernanza existentes y eh, eh, así, eh, eh, imponer o seguir las mejores prácticas de otras jurisdicciones, trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Educación Federal. Eh, vamos a estar recibiendo el insumo de la comunidad escolar y eh, así como eh, las recomendaciones de todos los que estén interesados en este tema eh, adaptadas a Puerto Rico para entonces implementarlas y establecer un nuevo modelo organización, organizacional su trabajo comenzará inmediatamente, el trabajo de este comité ejecutivo, deberá rendir un informe en 90 días y de, de ahí en adelante informes de progreso cada 60 días. La meta es clara, que nuestros estudiantes vean mayor agilidad en la toma de decisiones, en la medida en que las oficinas regionales tendrán mayor autonomía para tomar acción, tengan más mecanismos para colaborar de cerca con sus escuelas, y gocen de mejor acceso a la información sobre la educación de nuestros niños y niñas. Quiero dejar claro que esta iniciativa tiene el total compromiso mío y de mi equipo de trabajo, así como del gobierno federal a través del secretario Cardona y su equipo. Esto significa que desde la fortaleza estaremos promoviendo este esfuerzo para asegurarnos que implementamos los cambios que necesitamos y que todos nuestros estudiantes se merecen. Voy a nosotros pues sé que esta colaboración estatal y federal va a rendir grandes frutos.
1: Eso fue lo que dijo el gobernador, que la colaboración iba a rendir grandes frutos, pero fíjense en lo que dice el gobernador, en qué momento está ubicado ahí la voz del que se afecta directamente, que son los estudiantes, los padres y los maestros. Pues mire, no está. Y usted dirá, bueno, es que el, el monstruo del Departamento de Educación es súper burocrático, controlan estos contratos para los, los Títulos 1, para las tutorías, el, el dinero no llega a los salones, no llegan los materiales. Todas esas historias las conocemos año tras año, pero el problema que hay detrás de todo esto es fíjense cómo se hace desde arriba, sin contar con lo que de verdad sucede en la base, y... Eh, imponiendo un sistema donde le dan dinero a estos directores regionales que usted sabe que esos nombramientos son, eh, son políticos. En otras palabras, el gobernador lo que anunció ayer fue una estructura política nueva, adicional que está creando en el sistema educativo de nuestro país, porque esos directores regionales y esos directores de escuelas responden a los políticos, no son eh, de la estructura educativa, ¿verdad?, eh, o, o por decirlo así, pedagógica. Muchas veces el problema grave que hay en el Departamento de Educación, la falta de pedagogía, es porque quien manda son políticos los que están en el poder. Entonces ese es el problema que tiene Puerto Rico. Entonces se copian de un sistema educativo que a todas luces ha sido fracasado, porque en Estados Unidos es donde peores niveles de educación hay a nivel eh, eh, elemental, por más que puedan decir lo que tienen tremendas escuelas, mire, jamás compara con lo que pasa en Europa con otros países, en, incluso hasta en Sudamérica, en los niveles educativos son mucho más altos, entonces eh, uno tiene que mirar esto con recelo, porque de dónde sale esta idea eh, de por qué surge esto, qué beneficios si alguno directo hay para el estudiantado cómo va a mejorar la, el aprovechamiento académico de los estudiantes Esas son las preguntas que uno quiere saber Como padre o como madre Uno quiere saber si esto va a beneficiar al niño En su aprendizaje ¿Dónde está la voz del maestro, del docente que tiene que estar ahí bregando con esto? Mire, no lo escuchamos. Así que esto es parte de lo que se anunció en el día de ayer que a mí me llama poderosamente la atención y tengo que decirlo, mirarlo con escepticismo, porque como llevo tantos años ya cubriendo el tema de educación desde la época de Víctor Fajardo, pues uno mira estas cosas y uno dice, bueno, otra vez más, otro anuncio que se hace sin contar con, con la base, con la gente que de verdad necesita, y la gente que de verdad sabe lo que está pasando. Así que eso es parte de, de la verdad, la noticia que ha estado trascendiendo en las últimas horas. Se, entre las cosas que se anuncia es que los directores de escuelas van a recibir una tarjeta de débito para la compra de materiales. Esto es positivo porque a veces para comprar materiales se tardaba mucho. Esto yo lo veo bien, ¿verdad? porque no me gusta criticar por criticar. Hay, hay aspectos que son urgentes, que son necesarios. Pero este anuncio se hizo, eh, ¿verdad? Se le va a dar esta tarjeta PICARD, que es como se va a llamar. Es un presupuesto asignado a las escuelas que asciende a 18 millones de dólares. El secretario de Educación, Eliseo Ramos, dijo que va a aumentar de cara al próximo año escolar. Cada director va a tener un tope de 800 dólares para hacer las compras en las escuelas. Eh, la pregunta es, eh, ¿cómo esto beneficia? y qué, ¿Esta reestructuración? ¿De qué manera? Si alguna va a mejorar las pruebas de aprovechamiento de los estudiantes, por ejemplo, los resultados que salen en las pruebas meta, qué se está haciendo para atender el rezago estudiantil durante la pandemia. Eso yo no vi nada de eso en el anuncio que dijo el gobernador, sino que más bien fue a nivel procesal y gerencial. Eh, y reitero, esto es algo que, que llama poderosamente la atención de, de cómo se dan estos procesos a nivel del departamento, ¿verdad? Cómo no se incluye... Al componente humano que es el más importante eh, y a veces uno tiende a pensar que como estamos a 18 meses de las elecciones esto es una reestructuración para para repartir el bacalao y ama amarrar un poco bien lo, los que van a ser comisarios de barrio, los que van a estar trabajando la, en, lo, en las distintas este eh, ¿verdad? áreas electorales y lo están haciendo desde ahora poderosamente llama la atención que el anuncio se hiciera con el, con el profesor Cardona ¿verdad? el secretario de educación federal que vino aquí a, a hacer ese anuncio Miguel Cardona que es de ascendencia puertorriqueño y todo el mundo lo sabe, dice que esta nueva estructura del sistema separa las funciones de la agencia educativa del estado y la agencia educativa local según Cardona este esto entregará el plan de secretario de educación y al gobernador dentro de 90 días así que en 90 días se supone que esté ya esto listo actualmente el departamento de educación es el sexto distrito escolar más grande en toda la nación americana y opera como un sistema de educación unitaria. Esto significa que el Departamento de Educación sirve como la Agencia Educativa del Estado y la Agencia Educativa Local. Y Cardona explicó que hay pocas jurisdicciones educativas que operan bajo esa estructura, específicamente en Hawái, Guam, las Islas Marianas del Norte, y Samoa Americana, o sea, los que eran, te los que eran antes territorios, ¿verdad? Y algunos territorios. Y todas ellas tienen poblaciones significativamente mucho más pequeñas que Puerto Rico. Veremos a ver cómo esto funciona, porque aquí en Puerto Rico ha habido una privatización acelerada. A mí me preocupa también el anuncio de, de darle lo lo los vales para educar en escuelas privadas, porque esto es darle un, un respiro a los empresarios que tienen dueños, ¿verdad? Son dueños de, de colegios versus en detrimento de las escuelas públicas, así que vamos a ver en vez de en vez de utilizarlo para mejorar el sistema educativo, pues no se sé, lo veo con mucho escepticismo. Veremos a ver cómo esto funciona o si, es, o si esto es otro de los ejemplos fallidos que hemos visto desde los últimos 20 años, año tras año, administración tras administración. Solo el tiempo lo dirá. Tengo que hacer una pausa ahora. Cuando regrese, vengo a hablar de lo que está pasando con la torre de telecomunicaciones y la controversia que hay en Guayanilla, que esto se aplica a todo Puerto Rico. Regresamos enseguida. Regresamos a Blanco y Negro con Sandra. Bueno, quiero compartir con ustedes un audio de ahora que estábamos hablando antes de irnos a la pausa del tema de educación y esto yo lo compartí en alguna de mis redes sociales. No sé si fue en TikTok o en Instagram eh, sobre lo que está pasando en el estado de la Florida y ahora precisamente que hablamos aquí de el cambio que va a imponer el gobernador en el sistema educativo en nuestro país. Escuchen esto.
2: they focused on sexuality but then they said things like critical race theory and that big broad stroke term wokeness would you like to see what books have been removed and even more importantly how many books
1: state just came just came last week and um, decided what books were appropriate or inappropriate so i'm going to figure out how to show you
0: inappropriate
1: This is a book that's been deemed inappropriate. These are the boxes of books waiting to go out. Look how big this box is. I'm going to show you some of the titles.
0: Show them this one too. Blacks and Aviation.
1: Yep. We have um, 20th Century Writers. We have *Husband in the Woods*. Ooh, *American the Hauntist*. *The Big Lie*. The Big Lie. O sea, en otras palabras, para que usted tenga una idea. De los libros que, y, y el video es un poco más extenso, pero quise por lo menos eh, que escuchara un pedacito, lo tengo en mis redes sociales. El video lo que te demuestra es esta nueva política del, del, del gobernador del estado de la Florida, que mandó a eliminar unos libros supuestamente por ser inapropiados en la educación de los niños en ese estado, donde se ha mudado gran cantidad de los puertorriqueños que lo veían como el paraíso de Disney, ¿verdad?, eh, y, y cuando usted mira esas cajas y cajas pero unas cajas le estoy hablando enormes imagínense las cajas que son como las de eh, una nevera que son gigantescas llenas de libros hasta arriba y cuando uno miraba los libros la historia de Puerto Rico con la bandera de Puerto Rico la historia de Pocahontas por ejemplo que es una, eh, una india norteamericana verdad una nativa norteamericana la historia de los escritores del siglo XX eh, eh, todos los libros sobre la historia de los afro, afrodescendientes, los negros en los Estados Unidos libros sobre arte y cultura y uno dice, pero ven acá eh, lo, ¿qué es que lo próximo que falta? que lo, lo, le prendan la hoguera y los empiecen a quemar como si estuviéramos en el medioevo, pues ese es el sistema educativo del estado de la Florida y es el que en gran medida se replica en algunos lugares en, en la mayoría de las partes en la nación norteamericana y a ese es el sistema educativo que aquí eh, quieren aspirar. A eso es lo que se quieren copiar, señores. ¿Qué es lo próximo? Seguir eliminando los libros de los, de los escritores puertorriqueños, reescribiendo la historia y haciendo barbaridades para que las nuevas generaciones no conozcan de dónde salieron, de quiénes son, cuál es su trasfondo. Es una cosa horrible. Y cuando uno ve ese tipo de cosas que eliminan esos libros de la educación... Yo quisiera que ustedes vieran a los visuales una una biblioteca vacía. ¿Qué van a llenar en esa biblioteca? Juguetes, me imagino yo. Pues no se sabe si eso es lo que quieren. Un pueblo sin educación, un pueblo fácil de manipular y muy muy duro, muy muy triste lo que estamos viendo. Y ellos dirán que es que están tratando de eh, lavar el cerebro, pero un libro sobre la vida de Roberto Clemente, por ejemplo, que fue un héroe, que fue una de las figuras más importantes en la historia yo no digo de Puerto Rico, de la historia de este hemisferio completo. Fue un héroe que dio su vida por otro. Hasta eso eliminan. O sea, imagínense. Pocas juntas que es una parte de la historia norteamericana, hasta eso, señores, es increíble, es increíble lo que uno ve, pero bueno, volvemos otra vez aquí a Puerto Rico y quería hablarles, les dije antes de irnos a la pausa de lo que está pasando con las torres de telecomunicaciones en Guayanilla, hay un problema muy serio que han estado, y lo hemos estado denunciando aquí en las últimas semanas, pues ahora resulta que la Comisión para el Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Región del Sureste, Suroeste, perdón inició un proceso de vistas públicas para investigar este proyecto de construcción de esa torre en la carretera PR 335 del barrio Indios en Guayanilla. En esa audiencia pública comparecieron el Departamento de Recursos Naturales, la Oficina de Gerencia de, de Permisos, el Departamento de Seguridad Pública, la, la Junta de Planificación y la única el Departamento de Recursos Naturales fue la única que entregó el memorial explicativo para el regol de la comisión. Eh, según el presidente de la comisión, Ángel Tito Forquet, todos los incidentes que se pueden alegar suceden dieron en función y posterior a la intervención legislativa de lo que pasó allí en una ponencia firmada por la secretaria y la agencia explicó que eso es una, en esa región hay un hábitat natural bajo potencial que se considera categoría 6 y no reúne las características de las categorías de hábitat anteriores, estas categorías son hábitat irrespasable, hábitat esencial etcétera, algo de alto valor ecológico las y otros eh, hábitat natural que son cómo se determinan la, las regiones en Puerto Rico las obras de construcción de esa torre están detenidas desde el pasado 10 días. De mayo, Luego de que el alcalde de Guayanilla, Raúl Rivera Rodríguez, comunicó a la empresa proponente Elite Towers que no podía continuar los trabajos debido a que no pagó los arbitrios y patentes municipales y tanto el municipio de Guayanilla como vecinos de la comunidad radicaron por separado demandas para intentar detener la construcción de la torre del sector en, San, eh, del, en el sector San Germán. Y entre los argumentos de ambas demandas se encuentran que el terreno donde se ubicará la torre es un humedal por lo que no debe desarrollarse para la construcción de ese tipo. Y también dicen que queda a entre 60 y 70 pies de distancia de la carretera PR-335, que es la única vía de acceso para la comunidad y de desalojo en caso de emergencia, además de que el camino vecinal que conduce a la residencia de 30 queda como a 30, 40 pies de una torre. Este caso, señores, que ustedes recordarán, ahí fue por el, por el cual el representante Cheito Rivera había sido arrestado en una manifestación que hubo. Esto se debe a que esto se ha estado repi, replicando, repitiendo en diferentes partes de Puerto Rico y se va a seguir repitiendo porque como aquí hay un proyecto para agilizar lo de la 5G, ¿verdad? La, la tecnología celular, y estamos viendo las construcciones de, de antenas en todas partes. A esto usted le tiene que añadir el reglamento conjunto 2022, que es el que quieren cambiar en, el, en la Junta de Planificación, en OCPE, que quieren permitir cualquier cosa, y usted puede abrir la ventana y de momento ve una, una antena al lado de su casa, que no se lo imaginaba, o puede ver un, un Airbnb, ¿verdad? Un hotel, eh, que, que eso es también parte de lo que plantea ese reglamento que están tratando de eliminar. Y a eso hay que añadirle también una preocupación que yo he estado trayendo aquí en los últimos meses y, e incluso les pedí a muchos de ustedes que me enviaran fotografías. Estoy recopilando poco a poco, solo estoy cogiendo con un poco de más calma porque ha habido otras cosas más urgentes, pero les había solicitado que me enviaran fotos de todas estas ilumina las iluminarias que han puesto, las luces, el, el alumbrado en diferentes partes del país que de momento... Eran unas luces amarillas, uno, uno podía ver de noche, ahora es más oscuro que nunca, porque ponen unas luces que parece como si tú estuvieras en una discoteca, color azul o color violeta, que para, para todas luces son como luces infra, infrarrojos o algo así, no, no se sabe cuál es el efecto de estas luces y por qué se están cambiando las luminarias en todo el país, ¿verdad? Nadie ha explicado esto, pero todas estas cosas están dándose en nuestros ojos eh, y, y la comunidad, como estamos tan abatidos por tanta cosa que está pasando en Puerto Rico, la gente no cuestiona, ¿verdad? Eh, pero estas cosas están sucediendo. En el caso de las antenas, la construcción va a seguir aumentando en la medida que se necesite, las compañías de telecomunicaciones necesiten esa infraestructura, pero eh, esto va en contra de, de lo que piensan las comunidades y, de hecho, en ese caso de Guayanilla, hubo un juez, el juez superior eh, Santaella del Tribunal de Ponce, unió dos casos que habían unas demandas del gobierno del municipio de Guayanilla y de los vecinos que están tratando de detener esa construcción de la torre en ese sector porque afecta a los residentes. Y este caso pues va a continuar. La compañía Elite Towers dice que, que ellos están cumpliendo con toda la reglamentación. Ellos mantienen eh, la distancia según el reglamento, pero pues ya usted sabe que eso está, eh, esa controversia está ahí. De, déjeme saber si usted tiene algún tipo de, de relación, ¿verdad? Si usted, en donde usted vive, están construyendo antenas, porque también me gustaría saber dónde están ocurriendo estas cosas y qué, cuáles son las comunidades que más se podrían ¿Verdad? Afectar o que o que están organizándose, porque por la información que me han enviado algunos de ustedes a través del correo electrónico en blanco y negro con sandra arroba gmail .com, me da la impresión de que esto está repitiéndose que hay otras comunidades que se están organizando. Entonces, lo que era la Junta de Telecomunicaciones, ¿verdad? Esa Junta Reglamentadora que ahora tiene otro nombre, pues no vemos que esté tomando acción al respecto y pues me, me parece que esto es un tema importante, ¿verdad?, que afecta directamente a las comunidades que deberíamos estar prestándole más atención. Yo creo que eh, un poco levantó suspicacia con el arresto del legislador, pero eh, es un tema, me parece, súper importante. Fíjense cómo, qué mucho golpe estamos recibiendo como sociedad. Cuando no es la faltera en Bayamón, es las playas que están destruyendo. Eh, y y la, ante la cara de la, de la Secretaria de Recursos Naturales, que lo único que le importaba era salir de la de elefanta que le entraron a, a golpes con, con un dron a la pobre elefanta Mundi. Eh, cuando no es eso, es la antena. Cuando no son las antenas, son las luces. Y amén de toda la criminalidad, lo que está pasando en este país es golpe tras golpe al pueblo de Puerto Rico, sin contarle la con los recortes que vienen y la precariedad con la que estamos viviendo todos, porque esto, aquí quien único está gozando son la gente que tienen contratos con el gobierno que viven de eso, ¿verdad? Pero el resto de la gente está pasándola muy mal, muy mal, terrible por demás, pero bueno, y eso que faltan 18 meses para las elecciones. Precisamente hablando de eso, a 18 meses de las elecciones, quiero compartir un, un escrito que hizo el compañero Daniel Nina en el post antillano que me pareció bien importante y lo tituló La Paz del PNP a 18 meses de las elecciones. Dice, el Partido nuevo progresista con un nivel de organización política y de eficiencia en la ejecución de sus actos con igual éxito impulsa una narrativa de tranquilidad previo a las próximas elecciones generales de noviembre del 2024 todo indica que ellos pese a todos los niveles de corrupción, crímenes ambientales alta tasa de criminalidad y más que nada pobre ejecución del ejecutivo y el legislativo se sienten tranquilos que habrán de revalidar. Es curioso algo pasa que no nos hemos enterado para el PNP las próximas elecciones son cruciales. De descender a menos del 30% de los votos íntegros para dicho partido, lo que entra es una pluralidad de partidos en el poder en la isla y sobre todo la muerte simbólica de la estadidad pero ellos hoy no se han dado cuenta de esto y pretenden darnos un país de pura normalidad. Difícil de comprender lo que realmente están pensando. Mientras, ya han desarrollado una narrativa para tratar de neutralizar el junto del Partido Independentista puertorriqueño y del Movimiento Victoria Ciudadana. Bajo esta narrativa, el PNP, utilizando las estadísticas de las pasadas elecciones de 500.000 votos cruzados de los electores, alega que no es necesario enmendar la ley. Bien, lo interesante es que si no se enmienda la ley y la gente vota por Juan Dalmau y no por Victoria Ciudadana, dicho partido podría quedar no inscrito. Eso es así, la estrategia busca dejar partidos no inscritos. En fin, es momento de organizar la calle y no las acciones judiciales. Es momento de pensar, buscar movilización política con educación social e impulsar a Puerto Rico, pensemos. Esto lo escribió Daniel Nina. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve.
2: 939-336 5774.
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, hoy es martes, siempre los martes hay muchísimas actividades. Esta mañana temprano, desde tempranas horas de la mañana, las autoridades federales se tiraron a la calle a los arrestos de seis, eh, de, de seis personas por el fraude al PUA, entre otras cosas, ¿verdad? Pero hay unos temas que yo quería destacar y uno de esos temas es... El, lo caliente que se ha tornado todo el ambiente político, y le digo, faltan 18 meses para las elecciones, y ya esto está, que arde. Eh, y a la primera provocación le caen arriba los alcaldes y salen distintas cosas. Una de estas cosas que está surgiendo son los comentarios homofóbicos y ofensivos contra dos personas que emite el alcalde del Partido Popular Democrático en Arecibo, Carlos Tito Ramírez. Y si usted se fija, no es solamente el alcalde de Arecibo el que está caliente, todos los alcaldes populares tienen de alguna manera u otra un lío, fíjense los líos que hay en Arecibo en Mayagüez, que usted sabe que no hay alcalde, tuvo que salir seguillito y todos los problemas que hay allí. En Ponce ni se diga con los comentarios de la primera dama y todo lo que ha estado sucediendo, los problemas que hay internos en Ponce. En Caguas, que yo reitero, esto no sale en prensa porque nadie se atreve a hablar porque el alcalde de Caguas pone anuncios, pero nosotros sabemos en este programa, los que siguen este programa, que hay una serie de, de investigaciones pasando allí y que tienen que ver con los casos de eh, hostigamiento laboral, acoso laboral que hay internamente. Y también con unos cambios de contrato. Yo había puesto el otro día un tuit de que el alcalde de Caguas había eliminado el contrato de la compañía de, de basura, pero era mejor dicho, para precisar, era de estorbos públicos. Así que están dándose unas dinámicas cuando el alcalde de Caguas ve que la cosa se pone caliente, cambia. Y si uno se fija, añádale a eso al alcalde de Trujillo Alto. O sea, poltronas municipales que controlaba el Partido Popular están teniendo problemas. Y esto que hizo el alcalde de Arecibo, pues mira, ni se diga. Estas fueron las, las expresiones que hizo el alcalde de Arecibo.
3: Ah, y en Arecibo le di una pela a Javi. En Arecibo le di una pela 4 a uno, 4 a uno. Eso fue 60 pelas, ¿entiendes? Porque aquí es territorio de Tito Ramírez, No de San Juan, ni de Javi, ni de ustedes, ni, ni del partido. Es mío aquí. Así que aquí, aquí, aquí está papá. ¿Ok? Aquí está papá. Ni tú, ni Villay, ni, ni, ni Javier se monta en mi corbeta. Todo tipo de personas no es para subirse ese vehículo. Ok. Primero tú y hija usted tiene que ir a bañar para poder subirse a la corbeta. Y después hablamos. <tose> papá, papá, los... papá la... ni estoy borracho porque no bebo ni me meto droga. Ninguna de las dos cosas, ni borracho ni me meto droga. Allá el ladrón lo juzga por su condición. Allá tú, sí, aparentemente, eh, está en una de esas dos cosas. Es, es tu problema, no el mío Así que te equivocaste papá Ni droga, ni alcohol Tú no lo sé Soy así porque ustedes son dos personas Que no valen la pena Ustedes le hacen daño a este partido Y conmigo no me van a callar ni ustedes ni nadie ¿Ok? Aquí yo gano en Arecibo Con San Juan o sin San Juan Allí yo no necesito a San Juan para ganar en Arecibo Así que me lo voy a pasar por la pera a San Juan y a ustedes. La verdad es que el doctor, la comadrona, se equivocaron contigo cuando naciste, que dieron que era varón, se equivocaron, honestamente. Ay, señor. Ay, señor. Da pena. Da, da pena. Ay. Quítate esos pantalones y ponte una faldita. Y tal vez te ve mejor con falda.
1: Señores, esas fueron las expresiones del alcalde de Arecibo, Carlos Tito Ramírez, realizando una serie de comentarios que se oía. Él dice que no estaba bebido, ¿verdad? que él no bebe, pero definitivamente se oía de una manera rara. Comentarios homofóbicos y ofensivos contra miembros de su misma colectividad, del Partido Popular Democrático, en una conversación a través de un grupo de la aplicación WhatsApp. Mire, usted tiene que tener cuidado, todas estas cosas se filtran por ahí y es... es es terrible la forma en que se expresa ¿verdad? Eh, y obviamente el, hay gente del, del movimiento Victoria Ciudadana y del Partido nuevo Progresista que hicieron eh, ¿verdad? Un, unos comentarios repudiando estas expresiones eh, José Sintrón que es el portavoz de la legislatura municipal de Arecibo por Victoria Ciudadana dijo que el alcalde debería tener más respeto hacia todas las personas y no utilizar el sexo o la orientación sexual o la identidad de género como forma despectiva eh, y mientras tanto Eliad García García Correa, portavoz de, de también en esa área en Arecibo, dijo que que vemos como el alcalde le habla a la gente de su partido utilizando el ser mujer o la feminidad en hombres como una connotación ofensiva o débil. Eh, José Carlos Rivera Santiago, subcoordinador de la juventud, también hizo unas expresiones, así como el liderato del Partido Nuevo Progresista. Así que, mire, esta es la política que estamos teniendo, esos son los políticos que heredamos, que la gente, por las cuales la gente vota, y uno tiene que pensar si esto es lo que nosotros tenemos en nuestro país, por eso es que después nos quejamos, ¿verdad? Pero esa es la realidad que estamos viviendo en el Puerto Rico Puerto Rico del 2023 es cada día más fuerte uno dice wow bien difícil está esto y mientras eso sucede señores qué está pasando en el en el resto del planeta verdad uno de los problemas más grandes que se está viendo es la cuestión de, de si sigue o no el el hace el, el si eh, se eleva o no el techo de la deuda en Estados Unidos ya la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos Janet Yellen ha hecho unas expresiones, lo hizo en la tarde de ayer y hoy esta es la, la noticia principal en horas de la mañana donde dice que si el techo de la deuda de los Estados Unidos no se eleva se van a tener que tomar decisiones duras ella hizo esas expresiones en el programa Meet the Press que transmite la cadena NBC y ella dice que el primero de junio, que eso ya estamos ahí a ley de nada la semana que viene es la fecha en la que los Estados Unidos podría incurrir por primera vez en la suspensión de pagos de su deuda soberana y ella recalcó que si no se llega a un acuerdo habrá algunas facturas que no podrán pagarse pero no preciso qué sectores afectarían porque apuntó que están centrados en estos momentos en cómo elevar ese límite que era de 31 400 billones o sea trillion dollars eh, y se alcanzó en enero. El gobierno está recurriendo a dinero de sus reservas para pagar la deuda que ha contraído, pero el Departamento del Tesoro Federal estima que esas reservas se agotarán el primero de junio, plazo que, según reitero, no ha variado. ¿Por qué esto es importante para nosotros? Bueno, porque aquí se han estado repartiendo unos fondos, ¿verdad? Que los tenían aguantados desde el paso del huracán María e incluso desde antes. Y uno mira las perspectivas económicas de nuestra metrópoli, porque Puerto Rico es una colonia que depende de todo. O sea, Puerto Rico es un mercado para los Estados Unidos porque todo lo que ellos importan utilizan a Puerto Rico como el mercado de consumo. O sea, nosotros tenemos que comprarlo todo de allí. Imagínense, si hay un problema allí, ¿cómo esto va a afectar a la economía de Puerto Rico? Por eso es que también a nivel local, cuando uno mira los números que traen las, las agencias de gobierno, también se levantan cuestionamientos serios. Ha habido un cuestionamiento, por ejemplo, en el estimado de crecimiento económico que, eh, que planteó la Junta de Planificación. Que decía que el proyect, el, 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 las proyecciones de crecimiento para este año era de 1.1% y que el año pasado fueron de 3.7%, ¿verdad? Y ya eh, habría dicho el estimador preliminar que iba a subir a casi 4%, pero ya lo están eh, bajando. Esto. Lo dijo Juan Castañer, economista de la firma de estudios técnicos que cuestionó ese estimado de la Junta de Planificación porque no refleja la realidad de Puerto Rico. Dice que eh, hay un aumento en el componente de servicios de los gastos de consumo personal y no se explica a qué se atribuye el aumento extraordinario que resulta llamativo cuando en el año fiscal el gasto en servicio aumentó en 1.500 millones, o sea, la economía de Puerto Rico no está tan bien como quieran plantearla, como quieran proyectarla, y hay y entonces cuando uno mira lo que pasa en Estados Unidos, se tiene que preocupar. Yo he estado mirando muy de cerca toda esta situación de los cambios políticos en por lo, a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, verdad? todas estas sanciones que se están imponiendo en Rusia, pero a la misma vez, ¿qué está haciendo Rusia con otros sectores, otros bloques económicos? China, por ejemplo, está está capitalizando en todo este proceso, dándole, ¿verdad? quitándole mercado y prácticamente entrando aquí a América Latina, a toda la región del Caribe, a hacer inversiones en los mismos Estados Unidos, mientras tanto Estados Unidos sigue endeudándose. ¿Qué representa esto para Puerto Rico? Pues todavía no, no lo sabemos directamente, pero aquí hay muchísimo problema y si allí aguantan y deciden cerrar la, el grifo, como dicen, de, de la ayuda a Puerto Rico, estamos fritos. La situación está muy fuerte. Y hablando de Estados Unidos, ustedes saben que en los presidentes de todos los países del G7 estuvieron reunidos, ¿verdad?, en estos días, que de hecho estaba Lula, el de Brasil, Lula el, el presidente Lula da Silva, y se expresó a favor de que los presidente de los países le presten atención a la crisis social que se está viviendo aquí al lado en Haití y es un llamado bastante urgente que hizo Lula y obviamente esto el presidente dominicano Abinader lo, lo felicitó así que es una de las noticias pero durante el transcurso de lo que estaba ocurriendo allí en esa vista en esa reunión de la, del G7 hubo un momento de tensión donde el presidente de los Estados Unidos Joe Biden se molestó y regañó a un reportero y le dijo cállate Hubo tensión, Biden se enojó y mandó a callar a este periodista generando un debate mediático. Un irritado Biden le dijo al reportero que se callara. El Sa Esto fue mientras intentaba calmar los, los temores nerviosos de los aliados de que su Casa Blanca no lograría un acuerdo sobre el límite de la deuda, lo que podría asumir a Estados Unidos y al mundo en una crisis económica. Y cito, aún creo que podremos evitar un incumplimiento y lograremos algo decente, dijo Biden a los medios de comunicación mientras se reunía con el primer ministro australiano Anthony Albanese durante la cumbre del G7 celebrada en Japón. Esto se desarrolla en etapas, dijo sobre la las negociaciones entre la Cámara de Representantes y la Casa Blanca horas después de que las conversaciones del viernes fracasaran acrimoniosamente, frustrando las esperanzas de una resolución fluida de este impasse presupuestario. Pero Biden se enfadó cuando un reportero australiano intentó interrumpir una pregunta. Cállate, ¿de acuerdo? Regañó antes de embarcarse una explicación confusa del proceso de negociación. He estado en estas negociaciones antes, dijo Biden. Lo que sucede es que las primeras reuniones no fueron progresivas. Las segundas sí lo fueron. La tercera también. Y luego lo que sucede es que ellos, los portadores vuelven con los principales y dicen esto es lo que estamos pensando y luego la gente presenta nuevas demandas. Sin embargo en Washington los negociadores seguían sin llegar a un acuerdo y no se realizaron conversaciones este fin de semana. El sábado, el presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy culpó a los Bernie Sanders y a la ala socialista del Partido Demócrata por este impasse que según él continuaría hasta que Biden regresara de Japón. Eh, desafortunadamente la Casa Blanca dio marcha atrás dijo McCarthy a los periodistas. Así que mire qué controversia más, más grande se está sintiendo sobre los Estados Unidos y sobre Puerto Rico porque dependemos de esa economía. Y termino el programa. Hay muchísimos temas, pero termino con este tema, señores. Eh, el Vaticano ha estado ahora directamente toma, tocando y tomando control de las serias acusaciones que se están dando de casos de pedofilia, o sea, pederastia en Bolivia. Esto surgió como una serie de reportajes investigativos que hizo el periódico español El País, que reveló que una serie de sacerdotes jesuitas estaban cometiendo actos de pedofilia con estudiantes y jóvenes. El sacerdote español Jordi Bertomeu, tiene una dilatada trayectoria en la investigación de casos de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia Católica en América Latina y el Vaticano lo mandó para allá a investigar lo que está sucediendo. El Papa Francisco decidió tomar cartas sobre el asunto de los escándalos de abusos sexuales que sacuden a la Iglesia Católica en Bolivia, específicamente a la Compañía de Jesús, o sea, a los jesuitas. El Papa envió al, al andino Monseñor Jordi Bertomeu, oficial dicasterio, eh, di para la doctrina de la fe y uno de, los, de sus más cercanos colaboradores para que investigue la circunstancia de los abusos sexuales en Bolivia. La conferencia episcopal boliviana dijo el domingo en un comunicado que la llegada de este señor a la paz es para analizar y reflexionar sobre los avances de la línea de cultura de prevención impulsada por el Papa Francisco, así que veremos a ver qué va a suceder allí. La prensa internacional defiende a, ¿verdad? A, a, a quien ha estado liberando estas cosas. En el 2018, uno de estos monseñores, eh, Bertomeu, fue enviado a Chile para investigar los casos de abuso por parte del clero en el país y ahí eh, decretó lo que estaba sucediendo en Chile. Así que veremos a ver qué se concreta con esto allí en Bolivia. Muy fuerte, muy fuerte lo que pasa en la Iglesia Católica. Yo no entiendo qué pasa con estos sacerdotes que, y religiosos que... Se, le, se, 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 se se pierden se pierden en el, en el deseo carnal. A lo mejor se deberían de eliminar el, el celibato para ver si baja un poco esa cuestión de, de buscar el abuso sexual increíble por demás. Mis amigos, con esto termino. No sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes. Vamos a mantenernos en contacto. Me puede escribir siempre a través de las redes eh, sociales y nos vemos mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra.